0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到大放星球的频道，我是 m a r c h i 这一集的节目标题是“看到基努里维就硬了”。Hello， 不知道大家最近过得怎样？最近应该算是准备要面临期中考了。那我个人已经是开始在着手准备一些期中考东西，因为一些科目我甚至不知道怎么准备。好，那我现在讲一讲，就是我之前很担心的嘛，就是大家对于深夜烦闷日常，大家的回馈是怎样？那我觉得应该还算不错。但我要先讲一下，就是其实最一开始的版本，不知道有没有人听到，就是最开始的版本，其实在放歌的那一段，是我跟着一起讲我对这首歌的看法和这首歌。对我的一些影响之类的，但是到最后我又把它更改成就是两段音轨分开，然后先播歌，然后播歌的最后一点点的时候，我再开始讲这一段话，这样就是还蛮简单，就是把音轨拉过去了。但是为什么要分开哦？其实我自己都有一个习惯，就是我自己。上架之后剪完之后但会停一次嘛，然后上架之后还会再停一次，因为怕上架之后可能会有一些冲突啊，或者是一些不可预期的意外吧。像我們之前也也有遇过，就是上架之后才发现我有一段音轨重复，然后还是有人密我跟我讲说，哦，你有一段音轨重复，才知道，所以我都会尽量自己再听过一次，然后再加上我的小编他。根本就没有在什么听我的 podcast， 所以我跟他在车上的时候，我觉得刚好有这个机会嘛，我就会强迫他去听，这样强迫小编去把我的 podcast 听完。所以小编就给我想法，就是跟我说：“哎、欸，你这样的话，别人会不知道到底是要听歌还是听你讲话。”那我想说：“哎、欸，对，其实是哎，假如我要让大家有办法，就是真的感受到这首歌的魅力的话，那应该是要分开的话。”而不是就是这，我只是把这首歌当做一个过场或者是一个背景音。对我来说，这首歌应该是我想要播给大家听的，所以应该是要分开。所以我到时候就把它改成这样子，这样。那我其实收到蛮多想法的，哎，有些人觉得还蛮棒的，像是我们的特哥嘛，特哥说他蛮喜欢这一集，还蛮感动的。难得听到他不是说我的 podcast 很像 Ted， 就这虽然我一直在嘴炮，但是听到 Ted， 其实。有时候不会觉得很开心，因为我希望我的 p o a s t 是像在聊天一样。然后在一开始的时候，可能我还比较生疏吧，所以就没有办法看起来像在聊天。然后特哥就跟我说：“哎、欸，你要不要改变一下你的 tone 调，让它看起来像是有点像是在聊天这样？”哦，讲到特哥，讲特哥还有一个很酷的地方，就是他最近跑去科博馆约会了。<笑>祝福他，祝福他，希望希望他。希望他不是因为我我推荐才才跟他女朋友去，希望是他们自己自己去的。但是我是觉得应该是不错，因为那个科博馆这个地方真的是我私信也去过很多次，跟小编去过两三次吧，而且每次都感觉有看到新的东西，然后也每次都觉得很好玩，是一个很棒的地方。希望他希望他对科博馆的印象是好的，希望他约会成功。哦，然后还有我们的陈哥，陈哥也说这一集还不错听，虽然陈哥有点像是迎头赶上，他不是我的一直都是我的忠实听众的感觉，他是呃那个佑安跟他讲说，哎，因为佑安就是一个会在日常生活中穿杂很多我 podcast 内容的梗，可能是在揶揄我吧，靠背我之类的，所以陈哥就觉得可能不干净，所以他就回去把 podcast 补完，然后他也说他蛮喜欢这一集的，他觉得有点像是在聊天呐、啊，然后。就是跟他蛮有趣的这样，可能是我平常不怎么讲话吧，连连常常遇到的朋友都要<笑>都要听我 p o d c 了解我。哦，陈哥还有一个很酷的地方，就是他家里做的事事业，所做,做的行业是我觉得最屌的，让他有一种独特的呛人方法。但这未来再说，我不可能一直把它讲完。反正我身边蛮多那种卧虎藏龙的人的、啊。<笑>好，那那这些都就是一些看法，就是他们觉得，就是这一集诶、欸、上上上集的内容有办法拉近距离啊，然后讲的内容也没有到算是很负面吧，就是可以真的带给大家一个全新的一个极速的感觉。那但是还当然还是会有一些负面的看法，就是建议啊，就是大家还是有些会还是会觉得有点。就是沉闷啊，然后还是会散发一点负面能量。但是我一开始在做深夜反目日常，我就是基本上就是讲自己想做的，就是像是我在日常生活中遇到的那些很智障的抱怨啊，像是我在跟你们抱怨，在跟朋友抱怨。那我自己跟朋友抱怨，当然就不会抱怨一些对别人的身心灵会造成负担的一些想法，像是什么哦，我活不下去，或者是我在。一些感情上面的纠纷什么，就是会让人会让这个话题在别人的心里头多耽搁两秒之类的。我不希望这是一个很有重量的一个抱怨，像是当然，假如能会会说出那种话的人，身为朋友一定都是要去聆听啊，或者是真的带入那种情绪，才有办法让那个人好一点嘛。所以我不希望大家会这样子。而且虽然这样子也不是对双方来说不是错啊，但是我不希望我的 podcast 变成这样，所以我当然都会抱怨一些日常啊、很白痴的东西，然后在最后可能都会对我的最近发生的一些事情、我的心态上面做一个总结，这样。那当然，假如会沉没也没有办法，因为毕竟这是深夜烦闷日常嘛。那当然我会尽量把这个抱怨讲的试着有趣一点，尽量调整，尽量调整。然后也谢谢蛮多<笑>。反正都反正都很喜欢的，虽然这两个人都蛮智障了。<笑>好啊，然后我最近也去了六福村，哇，那个万圣节活动真的是太恐怖了。我没有看过那个幼儿园这么多，而且因为他们的活动就是你扮成万圣节。累的东西，可能扮鬼啊，或者是扮警察啊，之类，你就可以有办法比较优惠的价格进去这样。所以因此这个原因等超级久了，你不管什么东西都要等。我记得有一个叫什么露营篷车，就是一个超级超级小型的摩天轮，你甚至上去可能可能只能坐两个人吧，还是就是很挤的那种，就是专门给小孩坐的，然后也排一大堆人。基本上每一个游乐设施都是四十分钟或者是一个小时起跳的，所以我们可能是。一点多、两点多进去吧，然后其实也有才玩五六个，也就是玩的真的很少很少。我是跟我姐和我弟，然后还有小兵一起去的，然后他们真的是还蛮猛的，他们大怒神就直接冲上去了。但是我是一个虽然敢坐，但是到最后我没有坐上去了，我帮他们录影啊，<笑>我真怕我的身心力造成影响，你知道吗？但我之前也是有坐过。剑湖山，然后九族的那个自由落体，所以我是敢做的但是我没有坐上去。这样很多游戏基本上你都要等很久，但大路程我是觉得唯一我感觉起来比较快的，可能大家会觉得那个很害怕啊，所以排的人比较少。但是其他像是什么一定要做的旋转木马嘛，旋转木马也是排到爆多的，而且六福村好像有两个旋转木马吧，然后一样都很多人，还有排那个就是小型的那种。云霄飞车吧，哎、欸，还是他们这一个云霄飞车，这我不知道。那个也要排超级久，然后激流泛舟，激流泛舟也是。火山历险，火山历险排超级久。我们一开始走过来的时候，他们已经里面已经排一整个大 run， 排到外面来了。我们就想说，好，先不要排这个好了，我们跑去先去排其他的。大概过了可能几分钟之后吧，我们又再回来的时候才发现，哎、欸，还是。在在一样的位置，就是大家都很想要玩那个火山历险，因为可能会喷水吧，所以我们到最后就跑去玩那个老油井，这样哦。然后我要分享一个，我觉得我看到最屌的装扮。其实我觉得游游一定是最基本的，就是大家都会扮那个，然后拿着枪之类的，我觉得都还好，就是没有办法分出高下。当然也有人扮那个黑脸的那一个，那黑脸的那个其实也还好啦。我看到一个最屌的是有人扮那个穿那个宇智波。哎、欸，不是不是，就是穿那个小小的那一那一套衣服，然后再带一个那个那叫什么，就是戴在头上的那个东西。其实这都不是重点，重点是他拿着一只铝棒。<笑>其实这是我觉得最最有梗的装扮，因为在这个世界上没有没有冷束嘛啊，可能有啊，但我还没有见识到。在这个世界上没有忍术，所以他就用了一个物理忍术，就是铝棒来教训大家。而且他是真的实心的铝棒。我是在那个大怒神那边看到这个人，然后他就拿着一铝棒在那边敲地板，然后或者是在手上这样打来打去。所以我觉得这是龙灯我那一天看到最屌的装扮，就是宇智波铝棒，<笑>哎、还还蛮屌，还蛮屌。然后我们刚才也有说嘛，去玩那个老油井，那老油井其实真的算是一个蛮蛮酷的一个设施。但是我记得易达吧，易达有一个就跟它类似差不多性质，然后又更大的老友井，就是它会一直它会转三百六十度，然后一开始就很像那个海盗船这样，就是升级版的三百六十度海盗船啊，这個、这个概念，这个游戏设置我觉得还没搭之前，对对人造成的心理压力超级大的，就是你会觉得这也太恐怖吧，因为。还有人掉手机啊！哦哦，所以那个人手机好像到处没事，他他也拿起来，然后划了一下，人家没事。他在这边笑，所以应该不知道他是拿哪一排的，想想要了解一下。然后每一次都有人疯狂在那边叫，但是有人真的很厉害，就是他坐最靠外面，然后还还有办法比那个他在空中漫步的动作这样，所以真的呵呵真的超级厉害。所以对我来说，我这种人就是还没搭之前，我就一直揣测我大概上去之后。会会发生什么事情啊？会不会很紧张啊？揣测上面的一些情绪，这样。我记得我好像听啾啾写还是讲过说，你要让自己不要紧张，就是要揣测那个时候的情绪，所以我都一直揣测。然后我也想说，我靠，我上去我会不会没有办法？因为我很我很讨厌那种，就是下去的时候腾空的那种很不舒服的感觉。我还蛮讨厌那种感觉，虽然我是可以承受的。然后我原本就没有要打，我就一直跟。小编，然后还有我姐、我弟说：“哎、欸，我可真没有办法哎，这样真的是没有办法。那个对，对我对我压力真的太大。你们自己这样剧就。”然后我女友也就是小编，她就开始开始直击我的痛处，她就说：“哎、欸，但是你这样没有要打的话，我就要跟陌生人做。哎，你这样子真的，但那个真的不会，真的真的不会很恐怖啦。你就闭着眼睛就好了，闭着眼睛就不会恐怖啦。”然后我想说：“靠。”真的，真的不能让他跟陌生人坐，哎，而且这样我太丢脸了。我们，我们，我們男生就是要要面子嘛。然后我就直接上去了。其实我上去之前我都很害怕，因为我觉得就像我说什么，那个心理压力真的很大。但其实坐上去之后真的还好，就是当就走下去那个瞬间，腾空感很重。而且尤其是你到最上面的时候，就是准备要转360度，它会停在最高点一段时间。那个在下面看的时候会觉得很恐怖，但其实我是觉得那个是最不恐怖的，因为它只有停在就掉下来的那个瞬间，要转下去的那个瞬间，会让你比较不舒服。其他座位其实都蛮舒服的，就是疼。我蛮喜欢被吊挂的感觉，我觉得那种感觉就因为因为我就像倒立嘛，你偶尔倒立的时候就很舒服，当然倒立久了你头会痛了。然后所以对我来说，老油井这个设施其实还蛮值得去做的，就是你会。真的明确感受到你在做之前的心理压力，跟做之后的那个释怀的那种感觉还不错。我就把它想成就是，哇，这些人都敢做，我我怎么可能不敢做？我一定可以克服这个难关的。这样，我觉得人生就是要给自己一些成就感嘛。那这就是我当天去六福的成就感，因为我自己是不会喜欢去挑战这种东西的。但是当下，我不管是为了小编，或者是为了我自己，或者是为了我姐我弟。的那些面子的，这那类的、啊？我还是有上去，所以这算是我挑战成功吧，那种感觉。<笑>然后，然后，然后在后面的时候，我们要出门的时候，哎、欸，然后在后面做完的时候，我姐超级不舒服了，就是我姐这个人也是真蛮屌的，她就是。不管什么东西又敢做，大怒神啊，什么很恐怖，真的。假如消耗飞鹰没有那么多的话，他也会想要去做。哦、因为消耗飞鹰好像冲上去要冷却一段时间吧，所以排超级多人、哦。我看到那消耗飞鹰，我是不、啊、不想尝试啊，我觉得那个一定会，那个一定会不舒服。那个那个那个太恐怖，而且冲上去的时候还会有那个老鹰的声音，还蛮还蛮还蛮,还蛮细致的，还蛮细致的一个游乐设施，我觉得还不错。好拉回来，就是我姐做完的时候就开始很不舒服。她这个人就是这样，就是不管怎样都冲第一，喝酒也是。然后但是到最后的时候，她不舒服也是她第一这样。然后我甚至当下以为她要吐。我们接下来原本要去玩那个激流泛舟，但是排了一点人。我姐当下看起来真的很不舒服，我就跟她说：“好了，因为时间也晚了，那我们就先回去就好了。”但其实还蛮可惜，我我觉得当天的活动应该都是 focus 在晚上，很多人晚上才来。他们晚上有特别开一个区域，就是。可能会扮鬼啊，或者是大家一起扮成那个万圣节的鬼啊之类的，然后一起来同欢这样。啊，我们都没有办嘛，所以我们就没有体验到这方面。然后再加上我们也不玩鬼屋，这样，所以就是还蛮可惜的，没有体验到晚上部分。但是因为我姐是从中部上来的，所以当然她在行程上面当然会有一点时间上的考量，因为她回去的时候已经很晚了。然后呢，加上隔天好像也要上班吧。所以就让他们先回去了，然后加上他身体也不舒服，然后就在这个时候，我以为今天是一个完美的 ending， 除了等蛮久时间，然后遇到一点屁孩，哎、欸，我真的觉得在等待的时候，家长真的要顾好自己的屁孩。我们遇到那个家长完全不顾那些屁孩，然后就在那个栏杆这边跳来跳去，我真的差点想要给他鼻梁一拳，正<笑>想打断他的鼻梁，真的是屁孩，然后跳过来，然后碰到我的手，瞪我，然后又跳回去。我虽然可以知道，我在小时候也做过这样同样的事情，但是在那个时候，我爸是真的，是是会给我直接一拳的。<笑>所以我就觉得，哎、欸，这种人为什么不管一下呢？啊，我们身为旁人也不适合去说什么，因为那又不是我们的孩子，这样哦。反正就是屁孩要带去个幼儿园，真的要想一下。我在之前那个 podcast 也有讲到，好拉回就在就在我以为这一天可以算是顺利的结束的时候。我们找不到我们的停车场，哎，我们找不到我们的车子。我们我因为停车场超级大，六福村停车场超级大，而且它不是用那种编号去去划分的，就它不是一一个一个停车场，一个一个的停车格有编号，然后再加上你一开始进来的时候就是依照人员指示嘛，然后就随便停进去一个，所以你也不会去记它，所以这时候我就忘记。那个边在哪里？然后再加上我跟小编一开始就是走最右边，因为小编以为我们是从右边走过来的，所以他当然就是走到右边嘛。但其实是我到时候发现，原来我们的车停在左边，然后就走了一段时间，然后我们也走的超级远，然后才发现哎、欸、是不是错了？然后我们又沿沿路回头找，然后小编还有录了一个现实，就是说哇我们的我们找不到我们车，然后这里真的超级大的。<笑>在我都不知道他是绝望还是在还是在幸灾乐祸，然后我到时候就跟小偏说，哎、欸，你就待在这边吧，然后我去找车这样，然后我就再走回大门，然后凭着记忆，就是因为我记得我们是先往左边走，然后再直走，然后就会到正门这样，然后我就用这个逻辑再走回去，然后一直看左边，因为我记得我的车是停在最角落这样，就是那一那一区的最角落，然后终于找到车子这样。然后找到车子，我就跟小便说：“哎，你就待在那边，然后我去找你。”我一开始想要用定位去找他，然后发现停车场定位根本没什么屁用，因为你要照路线走嘛，你没有照路线走，你根本开不，开不过去。而且再加上那个时候已经是晚上，事情很很差，我就跟我我女友就说：“哎，那你到门口去等好了。”我就直接开过去，然后门口也不给停，不知道为什么六福村的门口也不给停，所以我就停在一个离门口相对近的地方。我就把我就跟他就看我就看到他，我就把他叫上车这样。然后我觉得有一个还蛮还蛮让我感动的地方，就是因为之前小编是一个很容易生气的人，<笑>就是他他假如在发在发生这种事情的时候，他可能就会你知道吧，言语之间会透露那种情绪，他就可能就会说、呃、为什么我们都不不,不记住车子啊？为什么为什么会这样子？但是我觉得他今天就是用了一个比较。比较温和的情绪，相对温和啊。他当然还是有表达出不爽的情绪，但我觉得那个是一定的嘛，因为毕竟你的男友连车子在哪里都忘了，然后正才找到，然后还让你走很久，我觉得是当然的。但是我觉得当下他就收敛蛮多，就是有顾及到我也很心急这样，因为我是还是用跑的去找车，然后他上车之后就其实虽然也没有说什么谢谢之样，但是就是至少让我知道有体谅我。也也很紧，也很紧张嘛，就是也很心烦的这个情绪，这样就是也没有吵架，所以我觉得情侣之间迷路或者是发生事情，当下的那个处理跟当下的一些双方的情绪是蛮重要的，就是可以判定的标准啊，就是判定你们两个人是不是很合适的一个标准，就是你们有没有在为互相去想。因为我常常看很多 P P T 或者是 d i c a r d 的文，他们都会说什么哦，自己的女友或者自己男友怎样？但我觉得有时候只是男生在白目了，你不能痛怪女生嘛。所以我觉得出事的时候，当下的处理真的可以看出你们是不是价值观相同，或者是是不是你们双方在<咳>某些点上面的执着，或者是。的想法是不是一样的？这个我最近还蛮有深刻体会的，也谢谢小编手下留情啊。哦<笑>、啊，好、啊，然后接下来就是我刚才说嘛，集中考终究是要来临的。其实我这一次算是一个蛮蛮悲剧的状况，就是我填了很多的课，然后都没有选到，就是都没有抽到。其实我觉得还蛮白痴，我们交学费，然后还要还要还要。還要还要去选课，然后还要抽课，为什么不是我们想选什么课就会选得到？这是我觉得目前还就是目前真的很不懂的地方，因为我们也不会把学费丢在一个地方，然后让那些人去抢嘛。所以我就觉得，当然这个是有点偏差的，但是我还没有对这方面做什么，就我还没有去想过这方面的原因，为什么到底为什么要抽签？是因为人数上面的问题吗？还是什么饥饿营销嘛？因为像是我们的学校，它有一个。很重要的一个评比，就是你要通过这个评比，通过这个分数，你才有办法过那个毕业门槛。就是还，但然后大家通常，你当然可以自己去看书什么，然后完成这个心得。但是大家通常都会去修课，但这些课你通常都抽不到，因为那些老屁股啊，或者是大家都会疯狂去抢这些课。所以这就是我觉得最最奇怪的地方。你既然设置了这个。这个机制，那你应该要让它实行的程度变得更加简单嘛？或者是你你设置的一个，比如说你选修要选到几堂，那你应该要让大家想选什么课就就能够选到嘛？因为我觉得对一个大学生来说，他想上课就已经很就已经就已经很感动了，对啊，所以我觉得我没有抽到课，我真的还蛮难过的啦。但是没有抽到课，也就代表我这一次。准备的科目比较少嘛，所以算是小感动啦。但是我这个人还蛮讨厌，就是我到大四或者是大三下，然后还要去想我的学分要怎么过啊，那些就很麻烦。所以当然还是有点小抱怨，小抱怨一下，为什么我们要抢课？对大学生而言，这真的是我还蛮讨厌的一件事情。然后讲到考试，其实我是对考试还算 OK 的人，就是比起报告之类，当然作业是最好嘛啊，但是有些作业是真的难到一个不行。就是我觉得你要评断那堂课简不简单，就是简不简单，好不好过，硬不硬。我觉得就是假如他有作业有报告，那个作业占的比分不大，然后报告占的比重比较重，然后甚至还有一些比较狠的，还会再来给你一个期中考试，期中考试当期末报告。我觉得这就是我很讨厌的课，因为我我觉得报告，因为通常都要分组嘛，然后在你在分组上面，你可能就要跟其他人去磨合。然后甚至你还可能会遇到有些人不做事啊，或者是就是会有很多团队上面的纠纷嘛。但我其实觉得这都还好，因为甚至我在大一的时候一群分组，那是一堂啊，这这假如有人跟我同组，就知道我在说谁。他真的什么都是都没有做，但他很像也是 pass 的。所以我觉得这算是大学体制上面一些很奇怪的地方。然后哦，拉回来就是我，当然作业是最好嘛，因为作业就最简单。有一些甚至你只要交期末报告，就期末作业，不是那种口头报告，就期末作业这样，这种感觉就是最棒的。但是不可能每一堂课都这样嘛，所以啊，反正就就该考的还是得要去考，毕竟交学费了嘛呵呵。然后我也很讨厌点名字，因为我觉得点名字有点算是绑架学生要上课的。概念啊，假如有一个人他真的有办法培养自己自学能力或什么之类的话，那我觉得当然是 OK 啊。但是我觉得也可以站在老师的角度想，其实我自己听过一个想法，就是老师其实是责任，就是 duty， 然后我们是 responsibility。这两个虽然在中文翻译都是像是责任，但其实 duty 有点像是公事的那种，我们有点像是那种责任的概念，所以。res responsibility 是会凌驾于这个 duty 之上的。我听过这个想法，我其实觉得也是，就是其实点名制想要落实的概念，就是希望我们对我们自己的课堂负责，就是对对老社员可能只是一个公式，但对我们来说，是我们自己选择它，是我们自己要来上课，这是我们的责任。这样，所以我觉得的，我既然都自己这样讲嘛，所以我当然还是目前该到的课程，我都会讲到。假如认识我的话，就会发现我假如这一次空了什么课，然后我下个礼拜就会高机遇出现，或者是我会跟我自己讲的时候，哦，什么课我一定要到啊，什么课我能尽量到，我就会尽量到。所以，因为我觉得这的确这就是自己的责任嘛，那我们就是得要尽量能够做就要去做到，这还蛮重要的。这样，那我觉得假如像陈哥，陈哥上次有点名就没叫我，我还蛮难过的。<笑>这边跟他讲一下，但他没有义务要跟我讲啊，但我很难过。然后我觉得大学期中考其实都跟课本蛮相关，就是你一定要买那个 textbook 才有办法知道他要考试的内容这。这部分我还觉得还蛮难过。有一些科目就是你一定要买那个书，那个书才有办法跟你讲考试要干嘛。这其实可能对高中人或者是。对有一些人而言，我我讲的很像干话，但其实有一些你只要看 PPT 或者是自己练习题目，自己拿书上练习来练习题目，你就可以通过这一场考试。但很多就是你一定要看那个书，拿那个书还是原文书？为什么？为什么台湾人要用原文书？是要训练我们英文能力吗？好，那假如是这个原因的话，我可以接受。或者是英文的发展比较比较多吗？还是我们？但我们的教授应该也很厉害，为什么不能自己写一本？中文的书，让全部人阅读起来会比较顺畅，这样我们理解上面不是比较快吗？不用，不用，不用，就是还要自己去翻译啊，还要去什么？虽然我在我在英文上面还算 OK 啦，就阅读上面还算 OK， 所以这不是一个问题。但每每一堂课基本上都要买书的情况下，就會让我有点像是有点被绑架了，有点有点学校的阴谋。<笑>所以我觉得，呃。就是这个书的部分是让我觉得最烦，我还跑去因为一堂课跑去找了二手书，那希望那本二手书送来不要不要太恶心，希望希望是这样了、啊。二手书真的不错，假如二手书买到好的话，心情真的会蛮好的。那我觉得其实我听过一个说法，就是关于考试存在的意义。考试存在的意义，我觉得就是你要对自己不熟悉的事物。然后也有办法拿出及格的成绩，我觉得这在社会化之后，这还是蛮，这是蛮重要的一个能力，就是你不管在公司上面，你不可能每次都遇到自己得心应手的事物，就像有一些工程师，他可能很擅长自己。办公上面的事物很会打扣的之类的，我只举例，但他不擅长的是下班后的那些 social 的事情，要跟组长吃饭什么之类。就像那个那个月薪娇妻里面的那个男主角嘛，他就很不擅长跟别人应酬或者是跟别人社交。但是呢，我们仍然还是得要拿出及格的分数。我觉得这就是上学或者是考试想要教给我们意义这样。我觉得这个还还蛮算蛮酷的。我自己有想一下这一段话，我觉得还。还算蛮 OK， 当然你也可以牵扯到什么哦，这是二战时期的阴谋之类的，都要逼迫每一只鱼鱼爬上树啊，这当然也是 OK。我觉得这就是每个人的想法嘛。好，那我要终于要来到今天的标题了，现在已经哇二十几分了。今天的标题是看到金武里维就硬了。其实大家可以去查一下金武里维这个人，这个人真的超级帅的。我曾经听过一个说法，就是一个脱口秀演员在说。我他他不觉得每个人都是完全的异性恋，你应该要把他、把把它分成哦。假如跟哪一位男明星同样待在孤岛上，还有办法保持异性几天<笑>？当下虽然是一个脱口秀，但是我觉得这还蛮好笑的。就假如我跟基努里维的话，哇，我可能我可能一天吧<笑>，嘴炮嘴炮，开玩笑，我可能我可能我可能会请他保护我吧，毕竟他是 John Wick、欸。所以我在最近就去看《捍卫人物 John Wick， 然后当下我就觉得，我看完之后，因为看完之后我就回中部了嘛，然后我就觉得，哇，我自己很潮很帅，就是自己走在前端的感觉。我以为捍《捍卫人物是一是一个很新很新的电影，因为它在做工上面啊什么都很屌。然后我甚至还是时不时会刷到它的迷音，你知道吗？就让我觉得，哦，它还是一个很新潮的一个电影这样。你知道吗然后就我姐跟我说，其实还有两集，然后甚至我爸妈三集都看完了，<笑>让我让我瞬间瞬间觉得我自己有点弱伍了，蛮难过了。所以，我这集只会稍微聊一下第一集啊，因为我在写稿的时候只有写第一集。但其实我在录影的昨天看完第二集，第二集还蛮酷的。但我其实觉得第一、二集只有差在剧情上，他们其实想要表达的意义都相同。缺点也都差不多相同，跟其他的电影不同。我电影其他电影都会先讲优点，再讲缺点嘛。我自己想要先讲一下缺点。我觉得他整体而言很很帅，很帅啦。然后主题也真的做的很好，这是优点。我等一下会再跟大家讲。但是我觉得还是有几个缺点，像是他的作案动机，他为什么要做这件事情？当然，你可以说他死了那一只狗，然后那只狗是老婆送的嘛，这当然很很感动。就这里成了一个迷因图嘛，就是不要动激怒李为的狗。但是对我而言，这还算是有点、有点、有点薄弱的一个作案动机啦。假如我觉得可以再刻画多一点他跟老婆之间的关系，或者是就是再多带给我们那些日常的话，我觉得说不定真的可以能够带出这个想法。但这当然这也是在这个部分，我觉得没有做的做的很好，就大概只有七八分吧，就是还是。可以，但我感觉可以再做得更好那种。然后还有一个就是台词很生疏，我觉得所有的台词，假如放到一般人，像我这种平凡人讲 John Wick 的台词的话，真的会很像白痴综合病。但是因为他是 John Wick， 所以我就觉得 OK 很棒这样。然后还有一个就是你只要看到中断，哦，这边是有点剧透，你只要不开心的话可以赶快划掉。就是中间的时候有一有一个朋友他舍弃自己的性命救他就是间接的舍弃自己的性命救他，因为他知道他开了这一枪之后，他接下来就就会离去嘛，就会被就会被算账这样。但是他为什么要救他？他跟他什么关系？他有那个理由去救他吗？就我不懂，我不懂这这方面的梗，这样就这方面感觉没有交代好。然后还有一个是地下的货币网络，其实他想要刻画的一个世界就是地我们的地底下。也是应该算第一啊，就是社会的看不到的地方，有一群杀手，然后他们在可能是一个饭店啊，他刻画的王国里面，然后可以去接生意啊，然后可以用那些货币，他们自己发行的货币当做他们的筹码，然后或者是交易武器啊，甚至买各种对你的任务有帮助的一些物品，这样就是可以用这种方式，然后就是他们的方式就是哦，进到这个饭店里面这样。就是，然后那个那个人还问你说：“哦，你要你要多久啊？”然后这样，然后他们有一个很酷的规定，就是不能在饭店里面杀人，就不能做生意这样。假如假如你在里面做生意的话，你就可能会被开除会籍这样。就是大家都可以对你动手，然后你也永远当不了杀手这样。那大家可能会觉得永远当不了杀手不是很好吗？就是可以退出这样，但其实不是，你永远当不了杀手就代表每个人都可以来杀你，就是大家不用再在意行规了，你知道吗？<笑>所以，当然了，大家可能会觉得很帅。我当下也觉得真的很帅很帅，这个地下货币网络真的蛮帅。但其实你仔细想的话，就会觉得很没有道理。就像为什么他们要用那种通用货币？他们还要思考怎么怎么转变这个汇率啊，然后甚至还要打造这个硬币，然后这个价格是怎样，这个怎么定的，然后还要去。刻画这个硬币，然后还要试着把它流通到这个市场上，就很多很不合理的地方。然后为什么是饭店？为什么不是一个地下赌场？就是有很多你可以觉得很不合理的地方，但是我们都没有去怀疑。哦，对。然后我就我们当时想说，为什么不要用比特币？用比特币不是简单多了？你手机划一下就就付账款了，感觉感觉这样还比较简单啊，这是有点离题了。那为什么我们都不会去在意这些缺点？其实是因为他的主题真的做的太好，他就是要讲 John Wick 这个人，他们希望我，他们希望我把我们把目光都摆在 John Wick 身上，所以大家只要看到 John Wick， 就是来看他的帅，看他来表演，看他来杀人，看他来演动作戏的，所以我觉得只要中间不要烂到就是变成很智障的客套戏，和变成很智障的白痴剧嘛，然后串通整个动作场面的话，我觉得真的都是 OK。那我所以我要来讲优点，因为这一些缺点都盖不掉它这下面我要讲的这几个优点。这样，第一个是动作武打，这是最重要嘛，因为动作戏嘛。其实它不会有很多过多的花俏招式，像是什么抓着别人啊、什么风火轮啊之类的那种白痴的招式，飞高高也不会有。它就是它就是没有很套招，它就是它能够踹你弹就踹你弹，然后能够踢你的。那个叫什么小腿的那个地方，他就踢你，然后插脖子就插脖子，就是很很一招毙命因为毕竟他是杀手嘛，我觉得这个刻画也算蛮真实的。然后他很常运用周遭器材，就像我这种我在玩电玩游戏就知道，如果能跟如果你的打斗游戏能跟周遭互动的话，真的会很加分很多。像是他一开始就是说嘛 ，John Wick 拿了一支笔杀人，然后这到后面虽然第一集没有演演示啊，但你后面有机会看到。像是装备，他就会拿东西去勒人啊，或者是可能旁边有一个花布，他也会拿起来变，他也会跟玻璃互动，就是他的枪是可以射穿玻璃的。所以我觉得跟周遭环境有很多很大的相关，就让我感觉变得更真实。因为你在一般的打斗的时候，对我来说啊，你不可能只是单纯的一直挥人嘛，就是你讲，你应该要寻求一个更快的方式来解决敌人。那更周遭环境互动，我觉得就是一个更快的方式，这样就是会让我感觉更真实。下一个我要讲的优点就是枪械真实到不行，因为我在曾经在 YouTube 上面看到基努里维真实受到。受过实战、实弹射击的训练，就他真的在那边射射标靶，然后翻身射标靶，然后之类的。所以你在里面可以看到他的动作，就他在试枪的动作，然后他在开枪的动作，他整体的后座离开枪的感觉，然后以及他在瞄准的感觉，就會让我感觉很真实，不像是其他电影可能射出来的东西，或者是他的动作有点有点浮夸，就拿着两把枪就开始开扫之类的。虽然。就以为他也是开扫的概念，但是你可以感受到得到他是真的真有在瞄，他是真的会开枪的人，他真的很擅长运用这个武器，感觉这正是他吃饭的工具的感觉这样，所以这真的还蛮重要的，对我这种细节细节控而言啊。然后他所使用的枪械后面有一把类似那种小散弹，哇，那一把真的很帅，就是他在开枪打老大那一段，那那一把真的很帅，那一把我在 Payday 里面有用过 ，Payday 是一个游戏啦，那个先不要讲，而且。最后，最后这个重点非常重要，他会换弹，会换弹，我真的觉得是一个超级重要的概念。在第二集的时候，有一个给他一把枪，只有七发子弹，然后他真的只开了七枪之后就没有子弹了。所以我觉得这是很细节的一个概念，因为应该对一般的电影来说，他们应该是不会实弹嘛，因为实弹就真的把别人射死。那他到底是怎么控制个弹量？我觉得这部分。应该蛮多人可以帮我解答一下的，因为我自己是不知道他们到底怎么是知道就这时候要换弹，而且他们就你可以看得出金武里威他一直在换弹，就是他是真的射完几发之后就会换弹，这我觉得还蛮重要，很真实啊。然后他中二但不超过，我觉得这种东西就是要中二嘛，因为是感觉是拍给最主要是拍给男生族群看的，就是我们这些小时候有中二屁孩的，然后觉得这东西很帅的人要去看的。那我觉得你，假如一部电影你拍到中二到一个不行，或者是你选的角色本身就 hold 不住那个气场，就让我有点尴尬。那在这出剧里面，因为他是金武烈为嘛，他做什么都都都帅，就他走的那个气场，还有他穿上西装之后，然后走出来那种感觉，然后甚至那一些人怎么烘托他，他在用解释性对话的时候讲说：“哦，这个人是什么，巴贝利亚嘎，还是什么什么死神啦、啊，什么之类恶灵。”之类的，我也不会觉得很尴尬，因为我会觉得像是这个这个老大真的很害怕他，然后他在跟他的屁小孩介绍这个人，就在跟他说这个人真的很恐怖，是让我可以感受到真实上真的有这个人存在啊。但是我觉得重点还是要着重在这个 John Wick 这个角色，金武以为他饰演的这个 John Wick， 在人物塑造上的成功，让人感觉到他是真的在江湖地会上面很。很厉害很厉害的一个杀手，那这样你这样吹捧才有有有感觉嘛？那假如你那个没有那个气场的话，就让我有点尴尬，因为像像是那个丧气嘛，<咳>像上上丧气，<笑>这边不讲不能讲完全讲出来，不然我们等下被告。上气，我我在看的时候，我就会有点觉得那个主角或者是里面的人物，就有点像是为了。就是在装神弄鬼的感觉啦，就是你画了一个很大的东西，但其实观众能够接受，能我能够接受到的东西只有一点点，那我觉得有点尴尬，就是啊，你你你为什么要这样子？你你你确定上 OK？ 上季上季有办法吗？就是会让我觉得有些地方很奇怪。那我觉得大家可以去对比一下，我觉得重点还是 John Wick 选到的这个男主角很贴合他的气场。所以才有办法真的很很好的塑造出这个角色，然后那只狗真的很帅，我想养那只狗。最后那只，我不想要一般一般那只，最后那只好好帅哦，那个大头狗。<笑>然后我觉得下一个就是主题不会走偏，这个主题就是专心把 John Wick 做好，嗯，他不会过度去讲说哦地下社会是怎么交易的、啊，哦那个货币是几比几啊，然后这个社会运行的是怎么运行。那个饭店老板他的背景是什么？他不会去讲这些有的没的，他就是要告诉你庄威一个超级屌。他不会去讲那个老大他是做什么生意的。我觉得这超级重要的。对一个电影来说，你假如没有办法像沙丘，或者是像那些很厉害的东西，把每一个细节做好，环境做好，剧情做好，然后人物刻画做好，你假如没有办法做到这些事情的话，我觉得你就不应该去追求把每一个主题做好，因为对我。对我而言，很多电影他们想要把什么细节都做好，但确实最后当然就不是不一定是封神嘛，也有可能是就被当白痴剧来看。所以我觉得 John Wick 在这方面就做的好，他们就是一直 focus 在 John Wick 这人，让我们只要关心他，我们不会有在看电影的时候有多余的时间去想，哎，那个地下货币玩物是不是怪怪的。哎，那个老大是不是其实早就该杀他了？为什么不要去杀他？我们不会去想，我们反而是会希望他能够一直活着。我觉得会希望他能够一直活着，跟我们觉得他一定会活着的感觉不同。因为会希望他一直活着，的感觉像是我们真的有在关心这个人。所以我觉得他们透过这种方式把这个主题做好之后，对我而言就会更能够去进到这一个电影里面。我觉得对电影而言。很多时候就是要运用这个同理心嘛，就是人想能够把自己投射到这个角色身上啊，我觉得就做的很成功这样。那下一个点就是我最后要说的大重点，主角帅到爆，主角真的选对了。我很有印象，两个穿西装这么帅，应该就是那个007跟那个就是 John Wick 嘛，就是金武烈威，他穿上西装的时候那一刻真的超级帅的那个黑色西装。哇，摔到爆！我应该也去买一套，但我穿起来就有可能很像要办丧事。然后他那个眼神很专注，他当然有一些台词，我刚才说嘛，很白痴，但是配上他那个眼神，配上他那个气场之后，就可以让你明显感受到这个人有杀手的特质，然后有那个气场。我一直在强调有那个气场，所以我真的不想多说，你们就是要自己去看，感受到那个气场。我在看完之后，其实只有一个想法。大概就是太无情啦 ，John w e c k 然后<笑>，所以对我而言 ，John w e c k 这部电影就是还蛮高分的。我觉得以 8.5 甚至到 9， 我觉得都 OK。因为重点就是你在一开始看他的心情，你不会进到电影院之后，你会带有一个你想要看到很大的大饼这种心情。你当然，你进到电影院，他当下给你的感觉就是你要 focus 在 John w e c k 我觉得这这就是他加分的地方。但他也没有办法达到九分以上的成绩，就是因为他没有把每一件事情都做好。所以，我觉得他以这种性质电影来说，能够达到八点五分，真的很厉害，很厉害了。所以，对我来而言，这是一部非常非常值得看的动画。只要你是一个爱动作戏，然后喜欢基努里维，然后你是男生，就得要去看，因为你是男生，你晚上就会想：哇，我我应该就是 John Wicker， <笑>害我又睡不好。然后我原本这一集其实要叫做好想上吉姆里维，这是我们这是我姐，我我问他们说，哎，你觉得这一集主题要叫什么？要不要叫做难上加难，还是什么之类的？他们他们就说好想上吉姆里维，就这个了。我是觉得这不太好啊。」我大家我大家我大家我大家被误会，不太妙，不太妙，所以我就没有用这个主题这样。但是说不定在未来。我还有机会再讲机物理维的时候，我就用这个主题吧。那就是这一集的 podcast 哦，祝大家欧趴啦！希望大家期中考能够好好准备，下一拜就不会有 podcast 的，蛮难过的。然后 IG 贴文还是只有更新到25五集，希望最近小编在考完期中考后可以帮我补上这些贴文，因为小编承诺会讲一个笑话，就是只要他拖更的话，所以他已经欠蛮多笑话了。未来大家可以期待一下，因为他要用笑话来弥补。但他最近好像得了购物病了，现在正在治疗，希望大家给他一点鼓励，然后希望他能够早日回来。所以大家无聊的时候可以刷刷我在各大平台的 Podcast， 说不定我就会更新了。然后现在都是礼拜天更新哦。那我是 Machi， 拜拜。